0: una dos, tres. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de Divagando con Iván Loza Yo soy Iván Loza Para los que están aquí por primera vez me presento Y les doy la más cordial de las bienvenidas Y amigos, como ya es costumbre en este podcast No me encuentro solo Hoy me encuentro con un chico Que yo conocí Pues en la universidad Porque estudiamos donde mismo Él está a punto de salir Yo estoy pues en el tercer semestre, todavía me falta, pero el chiste es que es un chico muy talentoso, es un brother que hace, hace pues animación, estudia actuación, eh, también escribe y es un estuche de monerías al parecer y conmigo está nada más y nada menos que CJ. Hola, hola, mucho gusto a todos. ¿Qué onda CJ? ¿Cómo estás primero que nada? Muy bien,
1: excelente y súper emocionado por estar aquí. Gracias por venir y aceptar mi invitación. No, no, para nada, créeme que es un honor sabiendo que estás haciendo algo para la región y a mí me emociona tanto
0: pues, poder participar
1: en esta clase de actividades. Soy muy nervioso, creo que ah, se nota a la hora de estar
0: hablando, sobre todo en vivo, pero vamos a ver qué sale. Súper, no, no, tú relájate, es una, una plática entre amigos. Y oye, querido CJ, pues mira. Yo sabía que tú haces animación como uh -huh. sí,
1: ¿no? Pues mira, más que nada Yo a lo que me he estado dedicando Empezando la pandemia incluso eh, Me animé a empezar a dirigir Animadores Porque Siempre, siempre había, había traído La cosquillita de Mostrar obras propias Mostrar el contenido Que yo genero Pero... Digamos que no me había animado a sacarlo al público Lo tenía nada más para mí solito Y pues cae la casualidad de que varios de mis amigos Que conozco de casi toda la vida Se metieron a estudiar la ingeniería de animación Luego, conforme iban pasando los años en la carrera Me di cuenta que, vamos, lo mío es la creación escénica La, mmm, la escritura, la dirección Dije, ok, y si me animo ...a trabajar con ellos... ...les mostré mis propuestas... ...les mostré algunos guiones que yo ya tenía escritos... ...y a ellos les pareció cool... ...como para que empezáramos a colaborar... ...ellos... ...con sus conocimientos de ingenieros... ...yo poquito a poquito también voy aprendiendo... ...más que nada del oficio de la animación... ...aunque... ...soy ilustrador... ...nunca me había puesto a dimensionar... ...lo difícil que era para... ...para una persona tener que estar aventándose... ...50 dibujos al día para completar nada más dos segundos de trabajo, para mí se me hizo algo muy admirable y que a la hora de estar dirigiéndoles y dándoles tu visión artística, puedes hacer una mancuerna
0: chingona. Y es lo que quiero, generar contenido para mostrarle al público. Qué chingón. Y fíjate que yo ver a a tu trabajo porque subes fragmentos, cosas y que eres estúpidamente famoso en TikTok. <risa> Bueno, no diría
1: estúpidamente famoso, pero en las casualidades me han hecho hacerme medio viral de vez en cuando Ajá. Eh, A la fecha estoy ya nada de los 14 mil seguidores y para mí fue un sueño en cuanto empezó mi primer video a tener un chingo de visitas eh, ¿Puedo decir? Sí, claro, es okay. programa eh, eh, sí, para mí fue como ¿What? ¿Por qué? Porque subiendo en, en el caso de doblajes Que es algo que también subo a mi TikTok Doblajes y animaciones propias Yo ya tenía casi desde que entré a la carrera Subiendo Incluso antes yo entré a la carrera Deseando hacerme actor de doblaje Después me di cuenta que Me enamoraban muchos otros aspectos De la actuación Pero... Yo veía, lo subía a YouTube y... No, pues las visitas de mis conocidos, que con todo gusto las adquiría, pero yo sabía que no se daban a conocer mucho. Pero un día me animé a subir a TikTok cosas, vi que se generaban visitas de poco en poco, y subo uno de mis videos, da el boom, y
0: wow Para mí fue una explosión total. Que, que, sí, porque yo también, justo también en esto de... Yo empecé haciendo podcast... Y del podcast me paso a YouTube empiezo mm a hacer -hmm. cosas pues, en pues, YouTube también Tengo unos videos y que hago videos y todo Como que sigo buscando qué tipo de contenido quiero hacer Pero estoy en ese descubrimiento y, y de repente me voy a TikTok Y un TikTok No soy tan, no soy nada viral como tú Más bien, o sea, creo que el El El, el video más visto Que es más vistas es que ya tengo como cuatro TikToks Que acabo de empezar, tiene como mil y tantos Pero para mí mil visitas es un chingo, o sea, es mucho, y, y de, ni de pedo las tengo en YouTube, ni de pedo las tengo en podcast, por ejemplo,
1: tampoco. Sí, es que totalmente te crea un impacto que, wow, yo jamás esperaba llegar a tantas personas y a la vez que tantas personas recibieran con cariño este trabajo, porque me ha pasado estos videos los, en los que he subido, a veces recibes los comentarios de las personas y, y que... Sabes que les interesó, que les gustó todo lo que con
0: sudor has estado trabajando y dices, wow. Oye, y, y que te iba a preguntar, pero siempre tu parte de lo artístico fue por parte del, del doblaje, ¿no? me acabas fue, de comentar uh -huh. fue más que nada lo
1: que me impulsó a estudiar porque yo ya había tomado cursos con varios actores de doblaje profesionales entre ellos Mario Arbizu ah, sí. Lalo Garza las veces que vienen aquí a Torreón y que ofrecen sus cursos y ellos fueron los que me dijeron mira si tú quieres ser actor de doblaje algún día lo que tienes que estudiar es una licenciatura en arte dramático y yo por meses incluso te podría decir los dos años que tuve de prepa estaba con el deseo de meterme a estudiar esto pero no había aquí pero da la coincidencia de que descubro la escuela justo cuando ya estoy a nada de salir de la preparatoria para mí mi vida dio un giro gracias a encontrar esta escuela que aunque aún tenga sus carencias para mí ha sido muy nutritivo el conocer a más personas a las que les gustan estos rollos a las que les gusta crear así como me lo cuentas no, para mí es... Sí.
0: sí, porque, a ver, para que pongan en contexto, nosotros vinimos de una escuela que está posicionada en el norte del país, en una ciudad que se llama Torreón, Coahuila, y en una ciudad que su industria está basada en lo metalúrgico, en la agricultura, en la ganadería... Y nuestra ciudad es muy industrial, nuestras ciudades de empresas. Y aquí se requieren pues ingenieros, licenciados en no sé qué fregados para las empresas, ¿no? Y a los artistas, pues el arte y la cultura en esa ciudad, pues, pues, pues no, no, no está tan desarrollado. Me, me atrevería a decir que no está nada o sea, si hay una comunidad y hay cultura y tratamos, hay un, habemos un grupo de gente que tratamos de hacerlo, sin embargo no, tiene, no es una ciudad que se distinga por eso como unas ciudades del sur o del centro del país. Por eso es lo que dice J de que nuestra, nuestra escuela tiene ciertas carencias porque una parte también es nueva y este, es, es muy nueva y pues esto no, es, es, es estas complicaciones que geográficamente de por sí ya tenemos. Pero bueno, volvemos a, a, lo, a lo que decías, porque justo no me parece que yo iba a conocer la escuela porque la descubrió mi hermana. Mi hermana estuvo contigo en algún semestre y este, yo en ese momento, pues, yo no quería estudiar arte o sea, no, no estudiar, era como, ah, sí, ya hacíamos teatro. No, no, no miento, no hacíamos teatro. Y bon era por un rollo de que, pues, ahí prepa bailaba y así como que tenía cosas artísticas y le llamó la atención. Yo la escuché y dije, ah, órale, pero en ese momento quería ser abogado, no sé qué fregos quería hacer yo sí, sí. de mi vida. Hasta que llega el teatro de nuestras vidas y el teatro me cambia la vida completamente. Eh, yo, yo siempre digo que el teatro me escogió, yo no escogí al teatro. Entonces, este... Ya empiezo a hacer teatro digo, yo no, yo creo que esto es a lo que me quiero dedicar. Total, yo también tomé una decisión, pero me interesa mucho el, el, tu historia. Tú descubres la carrera y te metes así, su madre. Sí, pues te digo, esos dos años me estuve mentalizando,
1: me estuve investigando qué era más o menos la, la carrera, qué es las exigencias que que más o menos esperan para un alumno y dije oye pues es que yo tengo toda la vida queriendo dedicarme a esto, quiero aprender aún más de lo poco que he aprendido de forma empírica, vamos a darle, me animé, eh, comencé con mi pequeño canal de YouTube, eh, invitaba a mis amigos, eh, he recibido mucho mucho apoyo desde que empecé de mucha gente en la escuela que ha, me ha dado la confianza para participar conmigo, en mis doblajes, en infinidad de proyectos que tengo y por ahorita siento que, ahorita que llegué a mi último año de carrera, me siento, si bien aún no listo para decir, ah, soy un gran artista, creo que para eso, creo que conociéndome nunca voy a llegar a esa conclusión de mí. Eh, si sí me siento alguien que mira estoy listo para presentar mi trabajo al mundo y darles un contenido de calidad que es lo que a mí siempre me ha interesado dar una propuesta que realmente merezca al público algo que que venga desde la preparación profesional y vamos mmm, como te decía hace rato el saber que está dando ciertos frutos si bien no a lo grande si sí va poco a poco para mí es como voy por el buen camino.
0: Sí, mira, y aparte yo te voy a decir lo que le digo a mis compañeros, y lo que le digo a la gente que, que, que me dice, oye, yo quiero hacer esto, ¿no? O sea, ok, va, primero Primero te voy a decir lo que me dijeron a mí. Psst. Si alguien quiere estudiar esto, yo le diría, primero busca si no eres bueno para otra cosa, ¿sí? Primero, o sea, Tú, tú quieres ser artista, quieres hacer arte, porque a ver, nuestra carrera no es de actores, no es para actores de... no, no, no tengo nada en contra los del CEA, por ejemplo, no, son, no es para actores de Televisa, por ejemplo. o sea, no, no, carrera no tiene esa meta, ni, ni, ni actores que, que tenga que ver con una cuestión de, 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 de fama, pues, tiene que ver con otras cosas. Y tiene que ver con lo artístico y con hacer arte. Entonces, si tú quieres hacer esto por hacerte solo famoso, pues búscate otras cosas que hacer porque, eh, pues no sé, porque entonces si tu única eh, objetivo y ocupación es hacerte famoso, pues te vas a frustrar muy rápido porque la fama puede tardar en llegar y, y, te, y te puedes frustrar. Y lo vas a venir dejando. Entonces pues primero busca algo que para si eres bueno para otra cosa. Si eres bueno para otra cosa, yo diría, también, ¿no? Tómalo con opción. Si no, y te encanta el arte, y estás dispuesto a dar tu vida por esto, y como dice CJ, que pues me parece que voy a descartar lo que igual él, de, de entregar contenidos de calidad, de entregar un producto artístico digno para presentarlo, pues no te metas a esto, porque entonces... Pues no, se me parece que el artista tiene que ser una persona muy apasionada con lo que hace Sí Y a ver, Sajota Pero tú, aparte o sea, aparte de, de animador, de, de actor de doblaje Que yo es una cosa que, que comparto contigo, a mí me encanta el doblaje De hecho, yo tomé con mayor viso Y este... Y justo, ¿no? Es esta cosa de... Es una cosa de mi voz Que, por ejemplo, yo he venido trabajando mucho porque cuando empecé a hacer esto pues tú, tú me ve, tú, veo mis grabaciones y es un peor de que no se me entiende ni madre no sí. se me escucha Terminaban las, las funciones hablando así una super mala colocación entonces no super malo todo entonces eh, todo esto me ayuda demasiado a lo que quería llegar es tú eres tienes estos talentos pero también escribes y es algo que me interesa mucho y yo respeto mucho a los escritores porque se me hace una cosa complicadísima yo lo he intentado, he hecho escrito cosas y cosas, tengo obras pues, pero se me ha hecho muy complicado para mí cómo fue tu proceso creativo, cuéntanos de tu nuevo libro y este es tu comercial y ahora sí expláyate
1: Pues mira, como tú lo dices, es algo sumamente complicado cuando vas iniciando. Porque, vamos, ¿cuántos de nosotros tenemos la oportunidad desde pequeños ir conociendo estructuras, ir conociendo formas de escritura, ir conociendo estilos? Seamos realistas. En el nivel socioeconómico en el que nos encontramos, el arte es un privilegio y no es algo a lo que tengamos acceso si no lo buscamos por nosotros mismos. Con la escritura me pasó. Yo nunca en mi vida me había interesado en la escritura, no porque no quisiera crear, porque siempre he tenido esas cosquillitas de crear, pero no me había interesado porque tenía miedo a crear algo que no valiera la pena. Pero entro a la carrera, desde el primer semestre, yo dije, OK, mira, estoy obteniendo estas herramientas. Vamos a hacer, y a la fecha, créeme que, al menos unos 200 escritos desde en estos últimos cuatro años, sí me los he aventado. Y este es el primer escrito que digo, mira, ya llegué a un nivel de experiencia en el que quiero compartir mi trabajo con la gente, quiero compartir mi libro con la gente. Y vamos a darle de aquí, si bien este es el primero, yo planeo que esto no pare de aquí hasta que me muera Porque me terminé por enamorar de la escritura Mi libro está titulado como Los Suplentes Los Suplentes es un libro muy, muy especial para mí Porque aparte de ser el primero, habla de muchos, muchos aspectos de mi vida cotidiana En los que agrego o, o llevo mis experiencias al plano de la fantasía total. Yo siempre desde niño he admirado artistas como Mark Millard, eh, Neil Gaiman, escritores sumamente chingones que se dedican a la fantasía, a la magia. Muchos de ellos se consideran magos incluso y siempre me han fascinado el tipo de historias que ellos cuentan. Esta historia, precisamente, viene mamando como un becerrito de todas sus historias. Eh, los suplentes nos habla de un chico con el trastorno de identidad disociativo, antes conocido como el trastorno de personalidad múltiple, en el que un grupo de adolescentes en sus años 20 empiezan a enfrentarse con monstruos bestias sobrenaturales que acechan la ciudad que hay que aclarar completamente decidí que la historia toda esté localizada en la ciudad de Torreón, que es la ciudad que, en la que siempre he vivido para darle también un poco de de exposición a una ciudad que, como nos decía hace ratito Iván, es siempre se ha centrado en la industrialización, en muchos aspectos distintos al arte, pero vamos, ya estamos surgiendo nuevos artistas, nuestra generación de... vamos, somos milenias y generación Z, son los que están metiendo todo, toda la carne al asador para generar algo nuevo que bien si generamos escritos, si generamos libros, dramaturgias que estén localizadas en nuestra región y de despegarnos un poco de todos vámonos a Estados Unidos porque Estados Unidos es lo máximo. O hacer estos aspectos eurocéntricos que, vamos, sí, yo de niño empecé claro. leyendo Harry Potter, empecé leyendo todo esto en lo que tu fascinación de, de Chavito se crea, Soñando con ir algún día a Inglaterra A Francia Pero no, en México tenemos cosas Sumamente chingonas Tenemos una cultura tan vasta Que Güey, si podemos Si tenemos en nuestras posibilidades Impulsar un escrito propio Y que de pilón Tenga de la cultura
0: De la que gozamos aquí Adelante Oye, me parece que cada Lo último que acabas de decirme es pues algo o sea, claro, sí Tienes toda la razón Porque siempre está este Simplemente ¿Qué nos enseñan a nosotros en la escuela? Shakespeare, Molière Que no está mal, es decir Es una historia que tenemos que respetar Y que tenemos que conocer Y que tenemos que leer uh -huh. Pero cuando se llega a un teatro mexicano Y me, me, me pregunto yo Y algo aquí me dijo el profe Alan Que yo le admiré mucho Porque me parecía algo muy interesante Lo que decía Sí, muy padre, todos los textos esos, pero ¿cuál es el teatro de Torreón? ¿Cuál es el teatro que estamos haciendo aquí? Que sea de aquí, un teatro que tenga nuestra identidad, buscar ese teatro, estar buscándolo, ¿por qué? Porque si hacemos obras que están ambientadas de no sé dónde chingados, que claro, hablen de ningún problema, que no, que no radica aquí, pues bueno, eso será algo muy interesante y qué bonito pero me parecía más del no sería algo más chingón, más hermoso, que justo buscáramos cosas y, y, y hacer cosas, hacer arte de aquí, es decir, de nuestra región, de, de nuestro torreón, ¿Por qué? porque es el nacional que arrecamos donde hemos vivido, donde hemos tenido experiencias, y como tal, pues es donde... Pues nuestro arte ha surgido, ¿no? Eh, me parece algo muy muy rescatable eso, muy bonito lo que dijiste eso al último. Pero oye, te quería seguir preguntando sobre sobre tu, tu libro sí, que sí. me hace más allá del. Me gustaría primero hacerte esta pregunta. ¿Cómo fue tu proceso creativo del del este de este tu libro? Y ya después cómo demonios hace para hacer un producir un libro independiente, ¿no? Esas son mis dos preguntas.
1: Perfecto. No, y me parecen dos preguntas sumamente necesarias de hacer para que, como te decía hace rato, la gente que aún no tiene el conocimiento tenga el acceso a este conocimiento y podamos compartirlos. Mira, en primero el proceso creativo surgió a raíz de que este último año me he centrado mucho, mucho en la escritura del guión. Quise aprender su estructura, su forma de escribir, conocer autores que se dedican completamente al guión cinematográfico. Pero el guión cinematográfico, vamos, se puede llevar a distintos medios audiovisuales, tal como el cómic, el manga, incluso historias como el webtoon. El webtoon, para los que no lo conozcan, son historietas como las que teníamos en los periódicos antes pero actualizadas precisamente el internet para todo eso te sirve el guión y es algo que una vez aprendes a comunicar el guión siempre se comunica de forma visual no es como en la novela en la que tú aprendes a describir las emociones de tu personaje a describir qué es lo que está pasando en el interior aquí es el cambio Aprendes escribiendo lo que estamos viendo en pantalla, las acciones que vive el personaje Y te hace abordar la dramaturgia desde un lado completamente diferente al que estás acostumbrado eh, Que wow, créanme que para mí ha sido... Me abrió los ojos a un nuevo tipo de creación para mostrarle a los demás Bueno... Lo primero es eso, aprenderte las estructuras del guión. En mi libro, precisamente, la, una de las primeras hojas que decidí agregar para aquellos que no conozcan la forma de lectura de un guión, es una pequeña guía que dura una hoja, en la que te muestro los conceptos más más básicos de un guión, las secuencias, el número de, de localizaciones, todo eso en mi hoja aparece. Espero que si algún día se animan a leerlo, eh, algo bueno puedan sacar de ahí. Aunque no les llegue a gustar mi libro, créanme que esa hojita vale la pena completamente. ¿Por qué? Porque es como una, un buen acercamiento, ¿sabes? Un buen acercamiento a cómo puedes ir estructurando tus escritos. Bueno, eso es del lado de creación. Fórmate con lo técnico. Una vez formado con lo técnico, ya viene ahora sí la carnita, el lado creativo. Lo que es más difícil, se podría decir. Porque sí, todo chingón, te aprendiste lo que tenían los libros, lo que tenían los videos de YouTube, lo que tenían todas las guías. Pero a ver, ¿dónde está tu creatividad? Ahí es donde entras tú. Lo primero que nada es tener claro el discurso que vas a estar llevando. Todo artista debe de tener un discurso sí o sí puede ser un discurso de denuncia puede ser un discurso en el que tú quieras mandarle un mensaje a alguien porque de ahí parten todas las ideas bueno una vez establecido eso en mi proceso yo dije mira conozco bastante del trastorno he vivido en carne propia muchas muchas de las experiencias que de las que tengo ganas de contar Vamos, mostremos un poquito de cómo es la cotidianeidad de esto, que mucha gente ve como, como se van a la fantasía del, del enfermo mental, que es peligroso, que es, que, que es un peligro para la sociedad, cuando en realidad no. Tenemos una sociedad llena de gente con padecimientos mentales, que no dejan de ser funcionales para nuestra sociedad, que, que traen un gran aporte, que traen una forma de socializar, si bien distinta a la nuestra, sigue siendo una, una forma muy bella en la que, vamos, muy pocos van a querer herir al prójimo. Pero están estigmatizados por desgracia. Escogí mi discurso. Este es mi discurso, yo quiero hablar de cómo estos pacientes viven su día a día como si fueran uno más de nosotros, porque es lo que son, uno más de nosotros, con un padecimiento que ellos no escogieron tener de niños. Bueno, una vez escoges tu discurso, vamos al tercer punto. El tercer punto es animarte a escribir, que es para mí lo más difícil de todo. ¿Por qué? Porque me he encontrado cientos, cientos de veces sin las ganas de sentarme atrás de un escritorio, ponerme a escribir en un teclado, estar horas y horas corrigiendo, eh, borrando las cosas que no te gustaron, reescribiendo todo. Es difícil, pero algo que me enseñó en este año uno de mis profesores, el profesor Esteban Osorio Domínguez, que es mi profesor de clases de cinematografía, es que si tú te sientas y te pones como objetivo el escribir mínimo unas dos o tres hojas al día, algo, algo a fuerzas te va a salir. ¿Por qué? Porque lo difícil es tu trayecto de aquí al escritorio. Si tú te pones esa disciplina, la escritura va surgiendo solita de tu creatividad. Y es algo que yo comprobé en carne propia el día que me animé a escribir poniéndome una disciplina la historia se ha ido escribiendo sola ya yo de lo único que me encargo es de ir corrigiendo ortografía edición cualquier cosa pero vamos que con práctica se va aprendiendo y se hace súper fácil Bueno, eso es en cuanto al lado de la creación cómo hacemos para publicar el libro de manera independiente Tenemos dos opciones diría yo La primera Es Tocar puertas Como creo la mayoría de los artistas Estamos acostumbrados tenemos a que, que nos hacer. den como respuesta Porque tenemos que hacerlo Eso es un sí o sí Si quieres ser artista Tienes que aprender que vas a tocar puertas En y donde un, puedas
0: El 98 a las veces te van a decir Que no
1: Exactamente como fue mi caso, y no exactamente con este escrito, este escrito yo directamente de una vez claro lo quise publicar de manera independiente, pero ahorita vamos a eso yo he llegado a tocar puertas, he presentado proyectos que, vamos, saben que muy posiblemente te rechacen por ser un novicio, por nunca haber publicado nada antes pero eso es muy, para mí es muy importante que lo hagas aunque sepas que te van a rechazar porque te vas creando un nombre porque vas con un editor y bien investigado obviamente, te, si mi libro es de... En el, en el caso, si mi libro es de fantasía no voy a ir con una editorial de documentales a presentarles mi proyecto eso es una tontería total. Mm. Si ya una vez investigaste tu editorial te pusiste en contacto vía correo electrónico con esa editorial y ellos deciden entrevistarte tú les presentas tu libro ellos lo checan, lo leen te dicen si va de acuerdo a lo que ellos buscan y pues ya ellos te ofrecen algún contrato si es que les interesó tu proyecto y de ahí para adelante en caso de que no pase eso, que va a ser lo más seguro créanme tienes esta opción la opción que yo tomé para publicar los suplentes fue irme a la publicación digital con Amazon, con Amazon Kindle la plataforma a la que debes de ingresar es Amazon, Amazon Kindle Publishing Amazon KDP.com y realmente te, la página te da todas las herramientas que necesitas para empezar a publicar tu libro te da la guía, tus informes todo es sumamente intuitivo eso es algo que a mí me gustó mucho pero obviamente implicó su trabajito en esta vía tienes actualmente tres opciones la publicación digital la publicación física en tapa blanda y en tapa dura tienes esas tres opciones en mi caso yo publiqué las tres pero porque mi proyecto ya estaba en un, en un nivel de avance prácticamente terminado no era de... No ocupaba de fechas de entrega, de... No, todo mi proyecto ya estaba escrito cuando...
0: Cuando ya lo hiciste publicar, pues... Obviamente. Exactamente.
1: Eh, eso fue algo que me facilitó mucho las cosas. Pero los que aún no lo tengan, créanme que tampoco va a ser... Va a ser algo del otro mundo, pues. Eh, Te animas ver los requisitos que te pide, enmaquetas tu libro, el enmaquetado de un libro es prácticamente decidir los tamaños de las fuentes, el tamaño de tu libro, cómo vas a organizarlo, todos los aspectos técnicos que conlleva un libro. Todo eso lo decides
0: tú, todo lo haces tú.
1: Exactamente, esa es la ventaja de publicar con Amazon. Eh, va a parecer comercial hacia Amazon, pero no. Esto lo platico más que nada, porque es la herramienta más independiente que encontré y con más credibilidad si le podemos llamar así porque vamos, estamos hablando con una de las empresas más grandes del planeta en la que tú sí o sí sabes que va a haber seriedad a la hora de tratar con tus derechos mm. de tratar con tus comisiones, todo es algo que si algún día tienen la oportunidad de hacer yo los aconsejo tomarla eh, pues bueno, eh, te encargas del maquetado. En mi caso, yo utilicé los programas de Adobe que para mí, como artista, me han resultado los últimos años las mejores herramientas. Un poco costositas de usar, si voy a decirles, uh -huh, sí. pero muy profesionales. Yo utilicé la aplicación de Adobe InDesign, que es especializada para el diseño de libros. Y, y
0: ahí tú diseñaste tu...
1: Sí, diseñé mi libro, mi guión. Ilustraciones me las aventé en Photoshop porque también es otra cosa la que me dedico a la ilustración. Um, y ya de fui agregando. Pero esto es lo básico, que te animes a meterte a la página, leas todo lo que te piden, obviamente. Y y ya tengas un escrito hecho porque ahí nada más es de cargar tu escrito, crear tu portada y se acabó, ellos te publican, tú decides tus precios y listo.
0: Y perdóname, lo de manera física, ¿tú los tienes que hacer de manera física o ellos te los hacen? Ellos te los hacen, pero en el caso de México, como es mi caso,
1: tú pides las versiones físicas en algún punto de estados unidos porque por desgracia en latinoamérica no tenemos una sede de amazon como tal tenemos sí distribuidores pero no tenemos una sede de amazon como tal como lo serían amazon estados unidos que es amazon.com amazon españa amazon japón todos ellos que si tienen sedes presenciales ahí es cuestión de que el cliente pida y al día siguiente o dentro de dos días ya te llegó tu libro impreso porque te los imprimen a pedido en mi caso Tú puedes pedir tus copias de autor, y es como le voy a hacer yo. Aparte de la publicación de Kindle, que es en digital, tienes la oportunidad de pedir tus copias de autor y ya tú te encargas de distribuirlo. Amazon no te quita tus derechos, tú eres libre de publicar en donde gustes y desees. Si quieres ofrecérselo a tus amigos, si quieres ofrecerlo a alguna tienda, tú tienes completamente la libertad, porque ellos lo, lo único que se quedan de comisión es la distribución de compra cuando
0: se compra en Amazon. Cuando ¿sí? se compra en Amazon. Ok, wow. Pues, qué interesante, porque yo, yo, yo ya tuve aquí un escritor, pero él sí fue por medio de una editorial uh -huh. y él ya me platicó cómo ese proceso y me interesaba mucho este proceso porque decía. Para aquellos que nos están escuchando y que se quieran aventar, o sea, que se quieran a la escritura o quieran sacar un libro, que quieran hacer, pues esta información es muy valiosa, como tú comentas, ¿no? Y es un caminar, vaya, lo escuchamos ahorita a lo mejor en 10 minutos, pero. <risa> ¿Cuánto te tardaste en escribirlo?
1: La escritura, mira, de una vez digo, el libro es de 300 hojas, uh -huh. pero está en su primer volumen, la historia todavía está en pañales. Eh, son nueve capítulos en mi libro. Tardé un aproximado de 6 a 7 meses en terminar su escritura, escribiendo, que te gustará?, unas 16 páginas a la semana, más o menos, uh -huh. y obviamente con sus respectivas reescrituras, ¿verdad?, porque no te vas a aventar a poner tu libro así en, al primer borrador, no, pues, mijo, <ríe> métele, métele esfuerzo. Sí. Eh, más o menos unos seis meses. Seis pues, meses de la pura escritura. La pura escritura. Más todo lo demás del diseño. Ponle que el diseño, si es tu primera vez, te va a llevar un mes, dos meses, con esto en lo que te ves tus tutoriales de YouTube, en lo que te ves uh -huh. en algún cursito algo así de cómo utilizar el programa. Ponle que entre uno a dos meses, dependiendo ya de tu... de qué tan talentoso seas con las computadoras,
0: porque... Sí, yo soy un completo estúpido.
1: Sí, sí o sea, cuando, cuando no estás muy acostumbrado a la utilización de programas, pues sí te toma un poquito más de tiempo, pero al final de cuentas es cuestión de que te pongas a investigar eh, cómo se utilizan los programas y tienes al acceso toda la información. Créeme que no te va a faltar nada. A mí en mi caso, pues sí, me tardé como un mes pasadito en el maquetado. Las ilustraciones las iba haciendo sobre la marcha, pero vamos, no todos los libros ocupan de estar ilustrados. Esta ilustración fue un lujo que yo quise darme porque es algo que yo ya sé hacer desde hace muchos años. Pero es como quien dice el dulcito que le agregas a la bebida para que esté más rica, ¿verdad? Eh, pero en general es eso.
0: Ay cabrón, no, pues es que de verdad admiro mucho, admiro mucho eso porque, porque justo yo me he enfrentado a la hoja en blanco también para hacer, pues bueno, proyectos, eh, yo pues tú sabes, eh, Teatrales, bueno, eh, uh -huh. dramaturgia, si le quieres llamar, en algún momento, no me gustaría llamarle dramaturgia. Digo, porque es, eh, pues son cosas que voy a representar. Y a ha todos sido años. una cosa como muy complicada, ¿no? Para mí, y por eso admiro infinitamente a la gente que lo hace, y lo hace como tú, hasta o 300 hojas, eh, con esa disciplina. De verdad, lo admiro demasiado. Y te voy a decir una cosa eh, que le he dicho últimamente a muchos porque me elegieron a mí, que me resonó mucho los resultados son de la gente que hace no de la gente que pretende hacer totalmente así tú haces y de verdad te va a ir muy bien lo que te, te lo que tú estés haciendo y sigue haciendo y sigue creando así que oye oh, que no les gusta oye que, que esto que tú sigue creando y vas a ver que las cosas se van a ir dando por sí solas exactamente
1: porque es de lo que hablábamos al principio. Si tú haces las cosas con, la con las auténticas ganas de mostrar algo bueno al público, créeme que poco a poco va llegando esa visualización, que va llegando esa atención. Porque eso no deja de ser una consecuencia a tu buen trabajo. No es otra cosa. Si tú llegas buscando ser famoso, la vas a tener muy difícil porque no te... Todos tenemos ese golpe de suerte que le puede dar la vida a algunas contadísimas personas.
0: No, y aparte, ¿qué tipo de fama uh -huh. quieres? Es decir, o queremos un te queremos reconocimiento. O sea, no nos vamos a de razón. Pero me gustaría, por ejemplo, no sé si tú compartes mi opinión, pero a mí me gustaría que un... Una vez un profe también me dijo algo, un profe de la prepa me dijo, ¿qué quieres ser, los ejércitos estudiar? Y yo en ese momento no sabía qué quería ser, comunicador o no sé qué hacer ser, mi hijo. Mira, los... lo que sea pero que vea re respetado en tu profesión, que te vean y digan, ah, él es muy bueno en lo que hace, entonces cuando, después que, que quiero ser actor y todo, todo este show, digo, quiero que la gente me vea y me diga, eh, él es muy buen actor, o él es un actor comprometido, él es un teatrista comprometido, él es alguien comprometido con el arte, entonces eso, eso me gustaría a mí, que la gente me reconociera por eso, eh... Porque vaya, la fama, en algunas cosas puede ser fácil, es decir, sube un video encargado a redes y pum, eres famoso, Exacto. probablemente, pero esa fama la que quieres, no, probablemente no es la que quieras, y es, creo que es lo mismo contigo, ¿no? Si tú quieres un reconocimiento, claro, para que la gente consuma tu arte, indiscutiblemente necesitamos de eso, pero eh, yo creo que vale más la fama con prestigio, o sea, una fama que, un reconocimiento que la gente te siga por tu arte y por tu trabajo y por tu talento, no por tu polémica o por tu, eh, no sé, me explico como por ese tipo de cosas, pero de verdad, Sejota, el programa, es, el tiempo del programa es, es muy lento, solo quiero que no pase de alto dónde podemos conseguir tu libro, dónde podemos ver este, tus animaciones, dónde te podemos seguir para que la gente vaya y compre tu libro y vaya y te siga. Totalmente, mira, eh, mis redes sociales,
1: actualmente la más importante, como ya decíamos, era TikTok, es TikTok, perdón. Eh, me pueden buscar en todas, como Carlos C.J. Tamar, así salgo en absolutamente todas las redes sociales. Eh, incluso en Instagram lo dedico para subir mis ilustraciones, algunas ilustraciones de forma independiente. Si quieren buscarme en TikTok, ahí van a encontrar tanto los doblajes que hago en colaboración con mis compañeros de la escuela, eh, como las animaciones propias que estoy subiendo. Obviamente esas son más esporádicas. ¿Por qué? Porque pues, ahí sí te cuesta un poquito más de trabajo, un poquito más de todo, de tiempo de producción, subir un video propio. Pero... A final de cuentas, todo esto está hecho con el fin de mostrar contenido de calidad tanto actoral como de creación escénica.
0: Qué chingón. Entonces, ahí te podemos seguir. ¿Dónde podemos comprar tu libro? Dijiste en Amazon, pero para que sea más específico.
1: Por ahora está disponible en Amazon Kindle. Búsquenlo como los suplentes Carlos Mar. Directamente ponen esas cuatro palabras. Y les va a aparecer, es el primer libro que aparece. Una portada negra con cuatro personajes en la portada. Eh, la versión física, si es que tienen algún lugar en donde recibirlo en Estados Unidos, pueden comprarlo de esa forma. Pero dentro del próximo mes, eh, que es el mes de noviembre, yo voy a hacer una presentación de este libro a la que les, ah, extiendo la invitación. Se va a hacer el 16 de noviembre. En... Eh, en la que voy a estar vendiendo stock físico y si ustedes me contactan en mis redes sociales también, el día que ustedes gusten, yo les respondo y les hago llevar, llegar su copia si es que lo desean. Tiene un costo de 300 pesos, como les decía, son 300 hojas las que contiene el libro. Eh
0: y pues apoyen el arte, o sea, apoyen, sí. apoyen a este chico. Ahí estaremos en tu presentación. Si sí, sí. la vida, el universo y Dios lo quiere. Uh -huh. este Pues nada, eh, Chacota, eh, muchas gracias por haber venido. Eh, te deseo todo el éxito ser es lo mejor del mundo y de verdad de verdad espero que te equipa arriba, ¿no? Sí. Eh, pues nada amigos, se me pueden seguir en todas mis redes sociales como Iván Loza, Loza con S en TikTok ya, ya estoy en TikTok eh, a, arroba loza-iván en Twitter como igual loza-iván en Instagram, Gerardo-Losa y Facebook, eh, Iván Loza y la página de este podcast es Divagando con Iván Loza Y el canal de YouTube donde ya hay videos, ya tengo unos seis videos arriba eh, Estoy como Iván Loza y ahí me pueden seguir, compartir, ver, escuchar A un güey de 20 años opinando sobre la vida y las cosas que suceden en este mundo tan surreal Y pues nada amigos recuerden que yo soy Iván Loza y nos vemos hasta la próxima